0: Ibrahimovic,
1: Ibrahimovic, Ibrahimovic! Du Irre!
0: Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Luis Manzi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Polarlichtspiel, der skandinavische Fußball-Podcast. Mit mir in der Leitung mal wieder der Luis. Servus, Luis. Grüß dich, Benjamin. Hi. Wie war denn so dein
1: Wochenende ganz ohne Bundesliga? Um, erfrischend. Ich, bin ja, ich, ich plädiere ja schon seit Wochen dafür, dass ich mir wünsche, dass es mal endlich eine Pause gibt, eine Fußballpause. Äh, läuft ja jetzt wirklich seit, ich weiß nicht wann, seit Weihnachten läuft er ja echt. Jeden Tag irgendwie Fußball in der Glotze. Deswegen fand ich es mal ganz erfrischend. Aber irgendwie hat es dann doch gefehlt, ne? Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich daran, dass du
0: auf Twitter da schon im Januar ein bisschen drüber gestenkert hast.
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach zu viel. Es ist jetzt auch in den letzten Wochen einfach zu viel passiert, auch mit der Superliga. Da hat man so ein bisschen die Schnauze voll, jetzt passiert mit der EM ja wieder ähnliches. So. Da wird einfach, werden einfach Dinge entschieden. Damit bin ich nicht so ganz zufrieden und davon würde ich gerne mal Abstand nehmen, aber wir ziehen das jetzt durch und ich habe auch gerade eben gesagt, es ist dann schon ein bisschen blöd. Alle Spielen, außer die in der Bundesliga, die Liga, die man am meisten verfolgt, da ärgert man sich dann schon ein bisschen, dass da nichts kommt. Ja, aber ganz verzichten
0: mussten wir dann nicht auf deutschen Fußball. Es gab ja durchaus interessante Pokalspiele und da wollen wir jetzt so ein bisschen in die Tiefe gehen, auf zur ersten Kategorie.
1: Wikinger auf hoher See, die Ausbeute in den europäischen Top-Ligen.
0: So, wir beginnen mit unserer ersten Kategorie, wie immer Wikinger auf hoher See. Und wir dürfen gleich mal fünf Skandinaviern zum Einzug ins DFB-Pokalfinale gratulieren.
1: So sieht's aus. Ähm, bei Leipzig sind es drei mit Yusuf Poulsen, Serlot und Forsberg. Forsberg stand ja im Mittelpunkt, darauf kommen wir, glaube ich, gleich zu sprechen. Und bei Dortmund sind es Erling Haaland und Thomas Delaney, aber Haaland stand gar nicht auf dem Feld. Das haben seine Teamkollegen für ihn mitgerissen.
0: Ja, ganz komisch bei Leipzig, wenn wir uns so das Spiel ein bisschen angucken. Die haben ja am Anfang wirklich Druck gemacht, wie immer, hatten ihre Drangphase da, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Sörloth hatte selbst eine riesen Chance per Kopfball, als sie sich in der vierten Minute gegen den Schweden Augustinsson durchgesetzt hat. Und dann hat aber irgendwie Bremen geschafft, das Spiel so auf ihr gewünschtes Level zu bringen. Hat die Leipziger viel in Zweikämpfe damit verwickelt, gerade Augustinsson war da stets präsent.
1: Hättest du das so erwartet, dass Bremen da so stark mithalten kann? Ja gut, es ist halt der klassische, also ich habe es ja nur so mit einem Auge verfolgen können, aber wie du es gerade eben beschreibst, ist halt so dieser klassische Bremer Zerstörermodus, modus ähm, den Gegner auf das Level runterstufen, auf dem man sich selbst bewegt und äh, Bremen ist eine absolute Pokalmannschaft. Das darf man ja. nicht vergessen. Die waren in den letzten Jahren wirklich sehr erfolgreich im Pokal, verhältnismäßig gesehen zu der Leistung in der Bundesliga. Ähm, Dortmund, äh, häufiger schon Probleme gemacht, auch rausgeschmissen, oder? Bin
0: ich gerade? Teilweise für mich ist auch auf dem falschen Fuß.
1: Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall gab es enge Spiele ähm, mit Borussia Dortmund schon und deswegen überrascht mich das auch nicht, dass sie äh, dann in so einem wichtigen Spiel auch äh, in Anführungszeichen so gut mithalten konnten.
0: Ja, und du hast es ja schon angesprochen, die Skandinavier von Leipzig standen ja dann am Ende im Fokus. Josef Paulsen wurde erstmal eingewechselt, da hat dann Nagelsmann mal mit der Doppelspitze bestehend aus Söldert und Paulsen gespielt. Und Leipzig kam wirklich zu Chancen. Paulsen hatte zwei Kopfballchancen kurz vor Spielende, vor Ablauf der regulären Spielzeit. Einmal knapp daneben geköpft, einmal hat Pavlenka glänzend pariert. Und dann, als es 1:1 stand und sich eigentlich jeder schon mit dem Ergebnis so abgefunden hat, kam die 121.
1: Minute. Geiles Tor. Es war echt ein richtig, richtig schönes Tor. Und wenn man sich das nochmal in der Zeitlupe angeschaut hat, ähm, da hat ja äh, Chan hat rübergelegt, richtig? Ich glaube, es war Li Chan, ja. Und wie dann For Forsberg wirklich in der Luft nochmal, also überhaupt den Ball auf der Höhe zu bekommen mit dem Fuß, aber in der Luft nochmal seinen Körper wirklich verdreht, damit er den Ball im perfekten Winkel trifft, muss ich sagen, große Klasse. Ich bin eh ein großer Forsberg-Fan, also ein technisch unfassbar guter Spieler, ähm, hat einen klasse Abschluss, einen klasse Schuss. Äh, Finde ich schade, dass er manchmal nicht die Einsatzzeiten bekommen hat, auch in der, über die Saison hinweg, die er sich eigentlich verdient hätte.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Mich hat auch ein bisschen überrascht, dass er überhaupt diesen Weg in den 16 er am Ende gegangen ist. Ist ja eher so dafür bekannt, dass er seine Momente, wofür wir beide und wofür ihn die meisten wohl schätzen, als Fußballer, eher außerhalb des
1: Strafraums hat. Ja, ich habe mir im Übrigen nachgeschaut gerade eben. Ähm, Bremen hat tatsächlich Dortmund letztes Jahr geschlagen. Okay, 2012.
0: wow. Ja, ja. Waren, waren, wurden wir beide hier von deiner Frage kalt erwischt? Haben da <lacht> vielleicht schon da ein paar Dortmunder Wunden so ein bisschen zum Brennen gebracht?
1: Aber die sind ja, können ja ganz gut leben, denn die sind ja ähm, auch eingezogen ins Pokalfinale. Grandios mit einem 5 zu 0. Äh, ich habe es schon angesprochen, Haaland stand nicht im Mittelpunkt, hat gefehlt. Ähm, Warum nochmal genau? Ich weiß es gar nicht. Er hat
0: einen Schlag, ähm, ich glaube, auf den Fuß bekommen oder auf den Knöchel. Auf jeden Fall mhm. war da irgendwas im Wolfsburg-Spiel. Ja, wie lange er jetzt ausfällt, ist eher unklar. Es ist auf jeden Fall eine kleine Verletzung. Sprich, ja. gut, dass er gegen Kiel jetzt ausfällt. War abzusehen. Mal gucken, wie es in der Bundesliga aussieht. Da ist ja das kommende Spiel jenes
1: gegen RB Leipzig. Wird ein interessantes Duell. Ja, ähm, das der vorgezogene zwei Pokalfinale. Genau, so sieht es aus. Genau. Äh, das Duell der champions aspiranten Dortmund hat ja noch einiges gut zu machen jetzt. Die letzten Spiele. Leipzig ist ja schon ziemlich sicher. Ich glaube, die sind sogar schon durch. Mhm. Ähm, was die champions plätze angeht. Ich habe es gerade gar nicht so genau im Kopf. Siehst du, da habe ich heute
0: erst einen Beitrag gesehen, welche Teams alle schon sicher qualifiziert sind. Und ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob Leipzig dabei war oder nicht. Aber ich glaube, wir sind uns da sicher.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass Frankfurt sicher europäisch spielt, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ähm, auch da kann man ja mal kurz ähm, nachschauen. Währenddessen kannst du ja mal einleiten, warum Haaland trotzdem im Mittelpunkt stand die Woche.
0: Ja, er selber hat sich nicht in den Mittelpunkt geschossen, wie sonst immer. Es war eher sein Berater, der gefürchtete Mino Raiola, der wieder so ein bisschen in den Medien rumgeschossen hat. Der war verabredet mit der spanischen Sportzeitung as auf ein Interview und hat da mal große Töne gespuckt, hat quasi alle Vereine in den Top-Ligen Europas ins Rennen geschickt, um einen Holland-Transfer, wohlwissend und auch betonend, dass der BVB ihn halten möchte. Hat aber gesagt: Gut, Holland möchte Tore schießen und Titel gewinnen und hat irgendwie so kategorisch und zwei Teams ausgeschlagen. Hat gesagt: Okay. Paris wird schwer, weil es die womöglich schlechteste Liga der Top-Ligen ist. Und die Bayern, die gewinnen zwar Titel in einer attraktiven Liga, so der Wortlaut Raiolas. Bayern wäre aber keine große
1: Aufgabe. Hat so Raiola <lacht> ein bisschen so zwischen den Zeilen äh, lesen lassen. Der hat aber schon mitbekommen, wer äh, letztes Jahr sechs Titel gewonnen hat, oder? Ja. Aber nur... Ich, also Jetzt kommt dieses passiv-aggressive. Ich habe so ein bisschen die Schnauze voll von Rayola. Ähm, das, man verfolgt es ja bei AC Mailand, äh, wie er da mit zwei Spielern Druck auf den Verein ausübt und er ja, mit dem Verein macht, was er will und er macht das ja mit ganz Europa. Es ist Er ist sinnbildlich oder es ist das Sinnbild dieser, dieses kaputten Transfermarktes ja. ähm, im Fußball. Er ist das Sinnbild dafür und Deshalb finde ich so ein Interview schon wieder. Ich, ich, ich mir fehlen da manchmal die wirklich die Worte, weil ähm, wenn man sich das wirklich mal noch mal durchliest, gerne bei uns, also da machen wir jetzt mal äh, Eigenwerbung auf barserwelt.de, kann man das noch nachlesen, das Interview ähm, von Rayola. Und das ist halt dann auch wieder dieses, naja, ich gebe euch Infos, ich fütte euch, ich mache ein bisschen Druck auf die Vereine und auf alle, alle die was mit Holland zu tun haben, aber fragen Sie doch lieber die anderen. Vollkommen richtig. Ich ziehe und, mich aus der Verantwortung raus und ja. das nervt mich so dermaßen, weil er ganz genau weiß, dass er alles in der Hand hat. Und wie er da Druck ausübt, er hat ja wirklich gesagt, jeder kann
0: sich Holland leisten. Bloß, er hat da ganz speziell auf Real Madrid abgezielt, es war eben mit der spanischen Sportzeitung, kann sich Real leisten, ihn nicht zu kaufen. Und dann noch Nachsatz und Barca. Also ja, das, das ist meine Aussage, die einfach für so ein mediales Echo sorgt. Ich meine, wir reden jetzt auch in diesem Rahmen darüber. Du hast das Stichwort Druck angesprochen.
1: Ja, Druck wird ja auch auf Dortmund wieder ausgeübt in so einem Interview, die ja wirklich ganz klar die ganze Zeit sagen, wir wollen ihn halten. Klar, Voraussetzung ist jetzt auch die Champions League. Ich habe kurz nachgeschaut. Leipzig ist so gut wie durch diese neun Punkte vor Dortmund. Okay. Und Dortmund ist Fünfter. Das sollte wohl durch sein. Dortmund hat natürlich noch, eine, noch ein ordentliches Brett vor sich jetzt, die nächsten drei Spiele. Davon wird es Raiola und ich denke mal auch Haaland abhängig machen, in welche, in welche Richtung sich das Thema entwickeln wird. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Haaland gerne bleiben würde, ich, aber ich weiß es nicht. Auch in dem Interview sagt er ja immer, ich weiß, was Haaland will. Und Holland will das, aber Holland will auch das nicht. Und Holland will weg, aber eigentlich will er nicht weg. Und er weiß ganz genau, was er will. Das ist so, dieses Hin und Her macht mich verrückt, muss ich ehrlich sagen. Ja, klar, da muss ich dich fragen. Glaubst
0: du, Holland spielt auch in der Europa League noch mit? Glaubst du, er macht das mit?
1: Nein. Also, das, davon können wir jetzt einfach mal ausgehen, dass er einfach auf so einem Niveau ist: den Typen kannst du nicht in der Europa League spielen lassen. Mhm. Das kannst du machen, wenn du, wenn der jetzt mal angenommen, der wäre jetzt vier, fünf Jahre bei Dortmund und dazwischen das dritte oder das vierte Jahr ist ein Europa-League-Jahr und davor waren die drei, vier Jahre erfolgreich, dann ist das alles in Ordnung. Dortmund, Bei Dortmund sieht man aber halt diesen Prozess und diesen ja, Umbruch, der schon sehr lange andauert und dass sie einfach keinen Anschluss finden in der europäischen Spitze. Und deswegen sage ich, ist ein Europa-League-Jahr für den BVB vor allem sehr schädlich, aber auch für Holland's Entwicklung. Der, der hat eine wahnsinnige Quote in den Ligen und in der Champions League. Ich glaube, das will der sich nicht kaputt machen.
0: Ja, und bei welchem Team,
1: ich frage einfach mal weiter, würdest du ihn dann
0: am liebsten
1: sehen? Wie gesagt, ja, Raiola
0: hat ja quasi alle Teams mal da mit seiner Aussage mh, ins ja. Rennen geschickt.
1: Naja, also aus der Barca-Weltbrille wäre ein ähm, Holland schon sehr geil bei Barca. Also, das stelle ich mir echt interessant vor. Dieser Spielstil von Kuman, gepaart mit dem der äh, Kontrahenten in der Liga, die sich ja gerne sehr tief reinstellen. Ähm, das ist ja nicht so Hollands Spiel, deswegen fände ich das irgendwie interessant.
0: Und zudem braucht der Barça wirklich, egal wer es am Ende ist, ob es ein Holland ist, ein Memphis Depay oder auch ein Sergio Aguero. Das sind so die Namen, die aktuell durch die Presse da flattern. Egal, wer es ist, Barca braucht hier einen Mittelstürmer, der die Tore schießen
1: kann. Absolut. Also hier, äh, Martin Braithwaite ist nicht der Neuner von Barca. <lacht> um das nochmal festzuhalten. Ähm, und deswegen kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Aber wie, wie gesagt, das ist halt dann wieder so ein riesiger Verein. Der Druck verändert sich nochmal. Der Fokus verlagert sich dann auch nochmal bei Haaland. Das wird ja, ist ja ein ganz anderer ganz andere, wie soll ich sagen, ganz andere Reichweite der Verein, ähm, damit umzugehen. Ich meine, er ist immer noch jung, das muss man dazu sagen. Wir hatten jetzt die Flaute mit, mit der Länderspielpause und den Dortmund-Spielen, da hat man ihm schon angemerkt, dass ihn das ein bisschen mitnimmt und er nicht so ganz zufrieden ist und äh, Barcelona hat jetzt ja, ein ganz schwieriges Jahr und das nächste Jahr wird auch nicht leicht sein, deswegen ist das eher fraglich, ob es in die Richtung geht, aber ich kann ihn mir auch bei Real Madrid vorstellen. Bloß da ist halt hm. jetzt ein Karim Benzema in absoluter Topform.
0: Ja, und Stichwort Benzema erstmal, natürlich, der steht da im Weg. Ich bin einfach ein unglaublicher Fan von seiner Spielweise. Ja. Dann, äh, weitere Stichwort bei Real Madrid, Kylian Mbappé hat ja. Raiola nämlich auch in dem Interview angesprochen, beziehungsweise er wurde drauf angesprochen und hat dann erstmal gesagt, also, es, also er hat so ein bisschen durch die Blume klingen lassen, ja, beide würden eigentlich auch gehen, weil er hat dann gesagt, ein Spieler sollte auf sich gucken und nicht die Auswirkungen von einem anderen Transfer zu spüren kriegen. So ungefähr hat er das gemeint und hat dann auch noch kurz mal Druck auf Paris aufgebaut, indem er gesagt hat, gut, Paris muss jetzt eigentlich schon mal Mbappé verkaufen. Wie gesagt, hat er nicht so direkt gesagt, hat er aber ganz offensichtlich gemeint, weil er hat gesagt... Hier, Vortrag bis 2022 bei Mbappé. Entweder sie machen es so wie Dortmund mit Lewandowski, dass sie ihn dann für nichts, für keine Ablöse an die, Kon äh, an die Konkurrenz abgeben oder dass sie ihn eben jetzt verkaufen. Und Holland und Mbappé bei Real,
1: boah. Ja, aber das, das kann sich Real nicht leisten. Utopisch. Also ich weiß, die haben jetzt... Äh viele Jahre gespart, aber auch, weil der Verein wirklich, äh, ja, auch auf, auf Kante genäht ist, was, äh, was die finanzielle Lage angeht. Ähm, dann der Hazard-Transfer, der haut schon ziemlich rein jetzt. Jovic. Jovic, also, man, man muss sich die, man man kann sich die, man, man sollte sich die Lage mal anschauen in Europa und dann weiß man eigentlich, dass ein haarland transfer trotzdem irgendwie sehr unrealistisch ist, egal zu wem es geht.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall noch verfolgen. Keine Verfolger mehr, in dem Sinne, hat Inter Mailand, rund um Christian Eriksen, die haben in der italienischen Liga den Titel sicher, um mal zu diesem Thema zu kommen.
1: Ja. Muss man gratulieren, auch als AC-Fan, AC Supporter, muss man muss man anerkennen, sie haben es geschafft, sie haben es geschafft, die Serie von Juve zu ähm, reißen, zu brechen. Hut ab, ähm, absolute Top-Mannschaft über gesamte Jahr hinweg gewesen. In der Champions League wieder eher ja, unterperformt, deswegen ähm, ging es ein bisschen unter, dass sie da so vorne wegmarschiert sind, aber ich glaube, das ist ein, ein Verein oder eine Mannschaft, die die kommenden Jahre auf jeden Fall eine Rolle spielen wird im europäischen Top-Fußball.
0: Ja, und beim 2-0 gegen Crotone hat man ja noch das Team aus Kalabrien rund um die zweite Liga geschossen. Der Abstieg für dieses Team damit auch besiegelt. Und kein geringerer als der Däne, Christian Eriksen, hat überhaupt diesen Sieg eingeleitet.
1: Ja, mit einem, mit einem schönen Distanzschuss, so wie man es kennt von ihm. Wieder flach. Flach, trocken, abgezogen. Ähm, hat unter Beweis gestellt, erneut unter Beweis gestellt, äh, welche Qualitäten er mitbringt, vor allem aus dem Rückraum. Vor allem ja. Das Spiel aus dem Rückraum ähm, ist bei ihm sehr bemerkenswert. Genau.
0: Ja, das ist wirklich, er liefert einfach, auch wieder als Joker übrigens das Tor, vier Minuten nach seiner Einwechslung gefallen. Und er ist einfach, egal ob als Joker oder als elf kandidat mittlerweile so wichtig für Conte und das ganze System geworden. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, pff, am Anfang sah es ja wirklich so aus, als wenn äh, Conte ihn quasi äh, symbolisch auf der Bank äh, versauen lassen will, also ihn wirklich so loswerden wollte. Ja. Ähm, aber irgendwann ist irgendwas passiert, da hat es Klick gemacht und seitdem, ja, läuft's in Anführungszeichen. Ich meine, Eriksen würde natürlich am liebsten immer von Anfang an spielen. Seitdem konnte er nicht mehr ohne Eriksen.
0: Oh, ja. <lacht> Wenn wir mal bei ganz schlechten Wortspielen oh, ankommen wollen. Weia. Ganz schlecht, eigentlich auch die letzten also, also Wochen. Also
1: du, du musst jetzt die nächsten Minuten mit dem schlechten Witz auskommen, nicht ich? Ja, ich weiß, ich weiß, ich werde den jetzt die
0: ganze Folge mit mir da rumtragen. <lacht> aber sind wir mal ehrlich, Conte-Witze, die gehen eigentlich
1: immer. Hättest du, hättest du jetzt gesagt, die konnte ich mir nicht verkneifen, dann hätte ich wirklich die Aufnahme ja. beendet. <lacht> Auf die Idee kam es jetzt aber du.
0: Ja. Ja gut. Jetzt wollte ich schon wieder mit Konte beginnen. Mache ich nicht am AC Mailand muss jetzt eben sich auf die Champions League konzentrieren, der Stadtrivale. In Italien herrscht ja noch der Kampf um die Champions League-Plätze ziemlich verbittert. Boah, also extrem. Da wird sich gar nichts geschenkt. Oder drei es wird Teams sich eben zu viel geschenkt. Mit,
1: ups. Ja, sag du. Ja, das war schon von mir. Es wird sich eben zu viel geschenkt, stellenweise. Ja, also äh, drei Teams mit 69 Punkten, ähm, so kurz vor Ende der Saison Uh, unglaublich spannend. Du hast es glaube ich getwittert, dass ähm, die Serie A die spektakulärste Liga ist in Europa. Ja, das ist es, das ist ein Fakt, ähm, definitiv. Also die Liga hat ordentlich was zu bieten. Vielleicht, ähm, ja, schneiden sie nicht so gut ab im europäischen Vergleich in der Champions League oder in der Europa League, aber so von der Liga, so wie sie aktuell ist, mega interessant mega interessant, auch wenn wir
0: bei Mailand Benevento bleiben, dort hat Milan 2-0 gewonnen, eine Quote von Ibrahimovic. Ich würde jetzt sagen, gut, dass Ibrahimovic verlängert hat, denn gegen Benevento hat er nicht getroffen. Hätte er gegen die Hexen, wie sie genannt werden, getroffen, wäre das das 80. Team in den Top-Ligen Europas, gegen das er getroffen hätte. Boah. Und kein Spieler hat das bisher geschafft. Ich glaube, Ronaldo steht bei 78 aktuell. Jaco folgt danach im 60er-Bereich. Messi? Messi nicht geschuldet daran, dass er ja
1: in der Liga quasi die ganze ja, Zeit genau. gespielt hat. Aber auch durch die Champions League nicht hinbekommen. Nee. Weil der spielt ja jetzt echt auch schon 15 Jahre Champions League, glaube ich. Na ja gut, aber 80 Teams. Hm. Ja. ja, krass gut aber der ist auch viel rumgekommen ne? also genau ja. Serie A Premier League La Liga Liga, A. Liga A, so also ist ein bisschen gecheatet vielleicht <lacht> muss man zu der Quote sagen ja, gut. mit fast 40 Jahren
0: wohl dem der trotzdem noch auf solche Zahlen kommt und an sich er hat ja wirklich wieder sehr mannschaftsähnlich gespielt so ist das nicht ähm, trotz der einigen Hochkaräter da die er wirklich verschenkt hat auch ähm, hat er wirklich hinten mitgekämpft, hat auch mal clever so die zwei Kämpfe bestritten, so im Graubereich, im eigenen Strafraum auch. Und hat dann natürlich wieder in der Offensive mit Kunststücken verzaubert. Oh, herrlich. Wirklich. Das sieht bei dem so aus, als ob der gerade auf einem Computerspiel den Volta-Modus spielen würde.
1: Ja, aber wirklich. Also. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich glaube, ich hätte mir alles gebrochen bei der Aktion. Ja. Äh, für, für alle, die es nicht gesehen haben, äh, wie gesagt, gerne auf YouTube anschauen. Dann, dann wisst ihr auch, wie es au wirklich aussieht. Ich kann es versuchen mal zu erklären. Ähm, der kriegt einen Ball in den Rücken, dreht sich dann mit dem Rücken zum Tor, ähm, chippt ihn hoch mit seinem rechten Fuß. Nee, was? Rechts oder links? Ich glaub, mit seinem rechten Fuß lupft er ihn hoch. Ja. Und dann mit so einem schönen Karate-Kick. Nach rechts, in, im Ibra-Style, lupft er den Ball über die Abwehr auf ähm, Cairon, äh, der Castiel dann nicht Lechow, direkt...
0: wenn ich dich da ganz kurz verbessern darf. Äh, äh. <lacht> wie komme
1: ich auf Cairon? natürlich, äh, der dann nicht direkt abzieht, sondern den Ball nochmal annimmt. Da hat sich auch Ibra richtig aufgeregt im Anschluss, aber äh, wirklich wie ein Bilderbuch. Ne? Also...
0: Ja, Castilecho ja an sich ein sehr gutes Stichwort, vielleicht kommen wir da noch später bei einer weiteren Kategorie dazu. Nicht mehr zur Meisterschaft, du hast es angesprochen, kommt Juventus. Da wurden jetzt die neun Jahre, wo sie Meister wurden am Stück, gebrochen. Und irgendwie haben sie dann doch mit Glück mit 2 zu 1 gegen Udinese gewonnen. Also Udinese hat nicht stark gespielt, aber Juve war einfach unterirdisch. So kreativlos, so planlos in allen Anläufen und... Und die nächste, der das Team von, oder das Team rundum ins Trigger Larsen hat nicht mal besonders destruktiv gespielt. Ganz im Gegenteil, die sind auch vorne gut raufgegangen. Vor allem ist Trigger Larsen war sehr, sehr stark als Pressingspieler unterwegs. Hat sich selber auch zweimal in zwei sehr gute Schusspositionen gebracht. Aber Juve, das war einfach gar nichts. Waren dann auch relativ früh. 1 zu 0 hinten. Ja, und dann die 83. Minute. Dort faulte nämlich der eben genannte Jens strieger Quadrado und ermöglichte so Juventus eine gefährliche Freistoßsituation. Der Freistoß wurde dann mit der Hand, ich glaube von De Paul war es, im eigenen Strafraum
1: eben abgewehrt. So gab Was? es das Meter. So dämlich, ey. Wo der seine Hand hat beim... Ja Wo der, Er springt hoch, aber die war halt auf Gesichtshöhe, war sein Ellenbogen. Ja. Worüber ich mich aber eigentlich mehr aufrege, ist der Pfiff. Mhm. Überhaupt den
0: Freistoß zu geben, weil ich finde, das war kein Voll von Strigel lasen Das war ein ganz normaler Zweikampf gegen Quadrado. Ich hab's gar nicht mal so genau im Kopf, um ehrlich zu sein. Ja, das war wirklich soft, soft, soft okay. Kontakt. Mhm. Aber Quadrado ist ja sowieso einer, ich meine, wir beide verfolgen die Serie ja ziemlich intensiv. Der nimmt gerne mal leichte Berührungen an.
1: Ich, ja, über solche Spiele muss man, glaube ich, eh nicht. Da landen wir dann schnell in, äh, in der Kategorie Neymar bei Quadrado.
0: Ja, so aber Strigalasen quasi über Ecken verantwortlich für den Ausgleichtreffer. Und dann sah er halt auch blöderweise in der 89. Minute nicht gut aus, als ein langer Ball auf Ronaldo am langen Pfosten geschlagen wurde. Und da gab es irgendwie Abstimmungsschwierigkeiten in der Udinese Verteidigung. Dort war eben Strigalasen nicht gut mit reingerückt in den Strafraum und so kam Cristiano Ronaldo völlig frei zum Kopfball, auch wenn der Torhüter der sastor war da im Tor von Udinese, nicht wirklich gut aussah.
1: Tor, ist Tor Ja. Jetzt hast du mich aber im Vorfeld auf die Folter gespannt mit einer Statistik von Striga Larsen. Ähm, die hast du noch parat? Da muss ich dich enttäuschen, ich habe die Ibrahimovic-Statistik gemeint. Ach, das war Ibrahimovic? Ja. Ach so, weil ich hätte bei Striga Larsen gesagt, dass er eine katastrophale Schussstatistik hat wahrscheinlich, oder? Das kann sehr gut sein, ja. <lacht> Wobei,
0: so oft haben wir den, glaube ich, noch nie schießen sehen.
1: Ja, aber das war echt... Oh je. Kann man sich manchmal nicht mit anschauen. Okay, dann äh, haben wir da ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Aber dann hat sich das ja geklärt. Genau, geklärt
0: hat sich nicht so ganz, wie es bei Juve weitergeht. Ich glaube, wir gehen gar nicht drauf ein, auf jeden Fall. Gerade im Mittelfeld wird es da wohl zu einigen Veränderungen kommen müssen in der nächsten Saison, egal ob man die Champions League noch erreicht oder eben nicht. Im Umbruch könnte sich
1: bald auch der
0: FC Arsenal befinden.
1: Ja, da hat äh, Spotify, also falls ihr den Podcast gerade eben über Spotify hört, ähm, Spotify hat auch an sich was mit Fußball zu tun, also zumindest jetzt, denn der äh, Besitzer von Spotify... Also Spotify-Chef, äh, Daniel Eck will Arsenal London kaufen. Und natürlich war er schon als Kind Fan des Vereins. Sehr klar.
0: Wirklich unglaublich. In jedem Interview fällt da in jedem dritten Satz wirklich mindestens einmal die Floskel. Ja, ich bin schon seit 30 Jahren
1: Fan. Mhm. Gut. der er hat wahrscheinlich auch in der, in der Bettwäsche geschlafen von Arsenal. <lacht> Richtig, der Klassiker. <lacht> ähm, ja. So wie es halt ist, wenn man viel Geld hat, dann auf einmal ist man der größte Fan des Vereins. Nein, völliger Quatsch. Also ich, vielleicht ich glaube ihm die Geschichte mit, damit, dass er Fan ist von Arsenal, das ist ja nicht mal so abwegig. Ähm, die Skandinavier sind ja grundsätzlich sehr verbunden mit der Premier League. ja ähm, Aber ja, ja was der ich von Vereinskäufen halte, es wurde, glaube ich, deutlich in der Super League-Folge.
0: Ja gut, aber genau deswegen sehen sich eben die Fans nach ihm. Der 38-Jährige wird nämlich von den Fans geliebt, wird auch von einigen Arsenal-Legenden so medial ein wenig unterstützt, unter anderem von Thierry ori Patrick Vieira und dem Skandinavier Dennis Bergkamp. Die werden so, ge ja, so gehandelt als Unterstützer von ihm, die dann auch bei einer möglichen Übernahme Teil des Projektes werden könnten.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch genau das immer wieder aufs Neueste, was diese Vereine so kaputt macht. Es gibt die wunderschöne Doku von äh, Sunderland Tilladai. Richtig. Äh, da hat man das mal eindrucksvoll zu Gesicht, also hat man das mal eindrucksvoll sehen dürfen, wie das eigentlich funktioniert mit den Besitzern und mit der Übernahme und wie das ein Verein wirklich zu, zu, zu Tode ringt. Also das ist Gerade nach so einem Super-League-Thema dachte ich, ha, jetzt kommt vielleicht mal wieder so ein Umdenken in der Premier League, wir führen mal Regeln ein oder keine Ahnung, wir, wir revolutionieren ein bisschen was. Nein, da wird erstmal der Verein verkauft, also noch nicht verkauft, aber kommt erstmal einer ums Eck, der den Verein kaufen will. Ja, richtig, aber auf der anderen Seite, der
0: aktuelle Besitzer, Stan Kroenke, ist genau deswegen in die Kritik geraten von den Fans, weil er eben dieser Super-League zugestimmt hat. Ja, aber macht es Daniel Eck besser? Das weiß ich nicht, am, am, ich weiß nur, dass es. Am, Ende, er, am,
1: Ende, am ja. Ende haftet wieder eine Person dafür, richtig, ähm, die da Geld rein investiert und ähm, der hat bestimmt auch ähm, andere Absichten, es ist nämlich schon seit Längerem bekannt, dass vor allem äh, die Online-Medien, also auch die Streaming-Dienste Einfluss nehmen wollen auf den Sport, äh, haben wir mit Amazon Prime, ähm, mit YouTube und auch Spotify hat natürlich großes Interesse daran, in diesen Sport mit einzusteigen und da ist natürlich sowas... Ähm, gefundenes Fressen. Ja natürlich, aber immerhin wäre es ja dann Stand jetzt zumindest sein
0: erster und einziger Verein. Das ist nämlich beim jetzigen Arsenal-Besitzer Strang Cronky nicht der Fall. Der besitzt noch das MLS-Team Colorado Rapids, besitzt noch die LA Rams in der NFL, besitzt noch das Eishockey-Team von Colorado, das ebenfalls in der NHL antritt und dann ist er noch ganz nebenbei Besitzer der Denver Nuggets in der NBA. <lacht> also, ob der mit Herzblut wirklich bei Arsenal dabei ist, ich sage mal so, ich verstehe jeden Arsenal-Fan, der sagt, okay, wir haben lieber einen Besitzer, der twittert, dass er Fan ist und der in Interviews sagt, dass er Fan ist, als jemand, der so viele Vereine in so vielen
1: Sportarten besitzt. Ja, ja, ich habe da auch eine sehr voreingenommene Meinung, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber die ist halt auch äh, begründet, aber gut, Natürlich. Wir, müssen das, wir müssen beobachten, was passiert in Zukunft. genau. Wird
0: vielleicht auch noch durch eine Zahl begründet. So im Raum stehen 1,8 Milliarden Pounds für die Übernahme. Ja, alles klar. Nicht ganz so teuer war ein Platzverweis eines Skandinaviers in der Premier League, nämlich der von Yannick Westergard, der hat bei Southamptons 1:1 -1 gegen Leicester City nach 9 Minuten schon die rote Karte gesehen. Ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Er hat im eigenen Spielaufbau den Ball ein wenig verzettelt am eigenen Strafraum. Kam dann eben mit seiner Grätsche zwar nicht zu spät, kam ganz leicht an den Ball, hat aber dann mit offener Sohle das Sprunggelenk von Wadi getroffen. Also da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen rüber, auch wenn Ralf Hasenhüttel das nicht so sieht und jetzt auch geklagt hat gegen diese rote Karte. Für mich aber eine glasklare rote Karte. Wie gesagt, am Ende hat sich das nicht gerecht. Unentschieden gegen das Spiel aus gegen ein eigentlich formstarkes Leicester City und so atmen jetzt auf Emden, Wenn man noch von Abstiegskampf reden darf bei den Saints dort ein wenig auf. Aufatmen ist auch ein weiteres Stichwort, das konnte ein dänischer Club nämlich nicht mehr und damit gehen wir weiter zu unserer nächsten Kategorie zum Tagesgeschäft. Tagesgeschäft. Rückblick auf den skandinavischen
1: Ligaalltag. Ja, Benjamin in der Superliga, in der dänischen Superliga ging es ordentlich ab am Wochenende. Es gab insgesamt fünf Spiele mit 21 Treffern. Das sind pro Spiel so ungefähr vier. Und ähm, wir hatten es ja letzte Woche schon davon. In der dänischen Liga geht es ordentlich ab. Also, das ist richtig. Das spektakulär. ist ja echte Wahnsinn, ja. ja. Am Freitag stand ein wichtiges Spiel an für AC Horsens gegen Bailey BK in der Abstiegsrunde. Es ging für beide Teams eben darum, sich noch zu retten. Die letzten beiden Teams in der Abstiegsrunde steigen ja ab. Das Spiel ging 3 zu 3 aus und es begann mit zwei fall für Horsens, die Luca Prieb in der 26. und in der ersten Minute der äh, Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwandelte. Der zweite den verwandelte er nicht so sicher. Ähm, den hätte fast Alexander Prust Zöllner gehalten und zu dem gibt es eine kleine Geschichte, wir wollen ja immer so ein bisschen eine Verbindung aufbauen auch zu Deutschland und das ist ein deutscher Keeper, der viele Jahre in den deutschen Jugendabteilungen gespielt hat, also bei Kräuter Fürth und beim HSV, spielt dann später beim VfL Wolfsburg in der zweiten Mannschaft und schließlich äh, schließlich bei Magdeburg und äh, machte dort auch den Auf- und den Abstieg in die jeweils zweite und dritte Liga mit, ähm, spielte in der zweiten Liga sogar 19 Mal für Magdeburg. Wow, also in
0: der dänischen Liga, da wimmelt es ja nur so für ehemaligen Bundesliga oder deutschen Profifußballtorhütern. Ja, ich bin Wir auch hatten, immer wieder
1: aufs Neueste überrascht, ja. was für, was für äh, Spieler sich da rumtummeln. Wir hatten es ja mit Lössl und Schwäbe schon. Genau, ja, stimmt, bei Promby. Ja, mit Schwäbe. Und Horsens hat ja unbedingt diese drei Punkte gebraucht, denn Wehle äh, ist Vierter und ähm, Horsens ist Sechster und der Fünfte und der Sechste steigen ab, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und eigentlich sah alles nach einem Sieg aus und sie machten auch direkt weiter, denn nach einem verheerenden, verheerenden Fehler von Ramadani konnte Lirim Kamili auf 3 zu 0 erhöhen und für die vermeintliche Entscheidung sorgen. Doch Horsens hat die Rechnung ohne Joker German Onunka gemacht von Veile BK, denn der Typ schnürte in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick und sicherte Veile BK den Klassenerhalt. Ähm, nee, Quatsch, nicht den Klassenhalt. Aber schoss AC Horsens runter in die zweite dänische Liga. Nach oh, einer Ecke, Mann. Ja, nach einer Ecke staubte er zum ähm, 1 zu 3 ab in der 63. In der 84. Minute erst erzielte er das 2 zu 3 im Stile von Van Persie, also ein langer Ball übers halbe Feld und dann schön über den Torwart gelupft per Kopf. Und dann erzielte er in der 90. Minute, das musst du dir mal geben, auswärts bei Horsens das 3 zu 3. Der Abstand vor dem Spiel ähm, war bei 13 Punkten zwischen den beiden Teams. Hätte Horsens gewonnen, wären es nur noch 10 gewesen. Bei vier verbleibenden Spielen hätten sie noch eine Chance gehabt, ähm, sich zu retten. Durch das Unentschieden blieb es dann aber bei 13 Spielen und dementsprechend verabschieden sich oder verabschiedet sich Horsens aus der dänischen Superliga. Wow, dramatisch. Sehr dramatisch.
0: Also, wenn du 3-0 führst, okay. Oh Mann, also irgendwie haben wir beide die sind vor ein Jahr schon in den letzten Folgen so ein bisschen ins Herz geschlossen, ins Fußballerherz. Ja. Die haben ja wirklich ansehnlichen Fußball gespielt, haben wirklich also. viel Pech ja. gehabt, haben eigentlich echt begeistert. Ist oh, dann wirklich Mann. also
1: auch die erste Halbzeit, das da sehr viel vielversprechend aus, aber ähm, wie heißt so schön, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Aber ja. echt, wenn du 13-0
0: führst und dann ein Joker dir da aber sowas von die Party vermiest. Ja.
1: Dann gab es äh, noch das zweite Spiel in der Abstiegsrunde. Da gab es erneut eine Entscheidung. Das war das Duell zwischen dem ersten und dem fünften Platz. Und zwar zwischen Aalborg und Lüngbi. Aalborg konnte sich rechnerisch dementsprechend retten und Punkte sammeln für den ersten Platz der Abstiegsrunde. Denn der ist wichtig. In der dänischen Liga ist es so, dass es in der Meisterschaftsrunde die ersten beiden Teams ähm, Richtung Champions League zieht. Und ähm, der dritte dann in die Conference League kommt und der vierte aus der Meisterschaftsrunde spielt gegen den ersten aus der Abstiegsrunde um den letzten Platz für die Playoffs für die Conference League. Oh. Okay. Dementsprechend, ja, dementsprechend war das Spiel auch von, Verbeut äh, von Bedeutung, weil Aalbock befindet sich da im Zweikampf mit Sönderske. Und ähm, ja, sie konnten 4 zu 0 gewinnen. Ähm, startet einen schönen Perlupfer mit einem 1-0, äh, startet einen per und er zieht das 1 in der 11. Minute durch Lukas Andersen, äh, Tom van Wert machte zum 2 aus 5 Metern musste er ja nur noch reinschieben und dann kam Tim Pritscher, den habe ich ja schon letzte Woche angesprochen, wurde wieder eingewechselt, chippte beim 13 0 den Ball locker über den Torwart drüber und das 8, in der 88. Minute macht er sein zweites Tor und Tim Pritscher habe ich mir ähm, hier aufgeschrieben als once to watch, denn der hat in der Abstiegsrunde in fünf Spielen schon drei Tore erzielt, jeweils immer als Joker, also der 19-jährige Schwede kam aus der Jugend von Malmö, auf den sollten wir auf jeden Fall mal blicken in der Zukunft. Das werden wir dann auf jeden Fall machen. Es gab dann noch ein drittes Spiel in der Abstiegsrunde abschließend und zwar Söndiske gegen Odense BK und auch für die war das Spiel von immenser Bedeutung, sie konnten sich ebenfalls retten. Ähm, so wie Albock, also sind rechnerisch, können sie nicht mehr absteigen, spielen aber, dadurch, dass sie jetzt 38 Punkte haben durch ihren Sieg, ähm, immer noch um den ersten Platz, vorne vorneweg mit 39 Punkten. Emil Holm macht in der 61. das 1 zu 0 und Emil Frederiksen, der andere Emil, macht in der 94. Minute das 2 zu 0. Udense konnte sich somit rechnerisch noch nicht ganz retten, kann es dann aber im nächsten Spiel gegen Albock, auch wenn es schwer wird, ähm, auch alles klar machen, Lyngby und AC Horsens mit ähm, in großer Not, Horsens wie gesagt mit 20 Punkten schon abgestiegen, Lyngby hat 25 Punkte und 8 Punkte Abstand auf Bale BK bei noch 12 zu holenden Punkten, es bahnt sich was an. Da kannst du das eigentlich perfekt mit der Serie A und Crotone,
0: die schon direkt eben jetzt abgestiegen sind und Parma vergleichen. Genau, richtig.
1: In der Finalrunde, in der Meisterschaftsrunde gab es auch zwei Spiele und ähm, da zeichnet sich so langsam auch was ab. Randers spielte gegen Brömbü und hat 4 zu 2 gewonnen und das tut richtig weh aus Nein, Sicht von Nein, Ran Randers hat gewonnen. Randers hat gewonnen. Ähm, die spielen eigentlich auch praktisch dauernd noch um die goldene Ananas, konnten ja. frei aufspielen. Ähm, und Bräumby hat sich dadurch eventuell die Chance auf den Titel verspielt, also... Hermansen, ähm erzielte per Kopf nach einer Ecke jetzt das 1 zu 0 ähm, für Brömbü, da sah es eigentlich noch ganz gut aus am Anfang, aber Tosinke Hinde erzielte das 1 zu 1, als Marvin Schwäbe schon ausgespielt wurde, haben wir ja vorhin schon angesprochen, ähm, da musste er aus 2 Metern nur noch ins leere Tor schieben und dann kam Vito, Vorsicht, komplizierter Name, Hammershöy Mistrati, der auf 2 zu 1 und 3 zu 1 erhöhte binnen 2 Minuten, Hedlund erzählte zwar noch den Anschlusstreffer in der 73. Minute, aber Tubis Klüßner sorgte in der 87. Minute dann für die Entscheidung zum 4 zu 2. Die Aussprache Und? hast du aber voll getroffen. So. Klüßner äh, für alle mit Y geschrieben, im Dänischen ist Y. Ü. Hier bekommen wir auch noch Grammatikunterricht mit, das ist ja unglaublich. Also das ist das, was ich mitgenommen habe bisher von dem, was ich gehört habe. <lacht> da, da stand einer, aber weißt du, wer noch im Fokus stand? Und das fand ich auch sehr bemerkenswert. Und zwar der Startansprecher von Randers. Ähm, achtmal darauf, wenn du dir das nächste Mal was ähm, von denen anschaust. Und die am Heimspiel. Er hat eine sehr hohe Stimme. Ich werde. Sehr drauf hohe achten. anstrengende Stimme, wenn er ähm, zum Torschrei ansetzt. Ja, warum tut die Niederlage für Prömpi so weh? Weil eben im anderen Spiel, im Parallelspiel, mitscheland gegen norscheland gewonnen hat. Zwar 3 0 souverän. Ähm, Scholz und Sisto brachten mitscheland dabei früh auf die Siegerstraße in der 22. und 24. Minute. Und Jekasok sorgte in der 73. dann auch für die Entscheidung zum 3 zu 0. Diesmal also in der
0: also äh, bei norscheland kein Joker tor von Simon
1: Adingra. Nein. In der Tabelle zeichnet sich dann Folgendes ab vorne vorneweg mit 56 Punkten, Brömpi hat Federn lassen, 52 Punkte, wird jetzt schwierig noch die letzten vier Spiele, wenn Midtjylland wirklich weiter so anzieht, Kopenhagen und Aarhus streiten sich um den sicheren Conference League Platz, aber Nordjylland spricht da auch noch mit, Kopenhagen mit 45 Punkten, Aarhus mit 42, Nordjylland kommt dahinter mit 39 und Randers mit 36, wie gesagt im Niemandsland und ich habe es ja schon angesprochen, die beiden streiten sich, das Spiel fängt in genau 8 Minuten an zwischen Kopenhagen und Aarhus. Wir nehmen hier an einem Montag auf und in 8 Minuten ist 19 Uhr und dann geht auch das Spiel los. Soviel zur dänischen Superliga.
0: Ja, da ja. war ja richtig was los. Ein bisschen öder und trister gestaltete sich da der Spieltag in Schweden, in der Allsvenskan. Amabi gegen Hecken, zwei Teams, die auf Fehlstartvermeidung aus waren haben sich dann am Ende mit 1 zu 1 getrennt. Eigentlich hatten beide wirklich viele gute Chancen. Es gab auch ein Abseitstor von Amabi. Und auch das Spiel Sirius gegen Kalmar endete mit 1 zu 1. Das etwas überraschend, beziehungsweise die Tabellenlage der beiden Mannschaften. Beide spielen jetzt oben mit. Dabei hatten beide kein starkes letztes Jahr. Kalmar war sogar drittletzter am Ende in der Tabelle, spielt jetzt ganz oben mit und auch das 1 zu 0 von Zayed, von Sirius, erfolgte durch eine klasse Direktabnahme, bevor dann eben äh, bei Kalmar Jonathan Ring nach einem wunderschönen Kurzpaßspiel den Ausgleich erzielte. Ja, was folgt auf 1 zu 1 und 1 zu 1? Natürlich, auch das dritte Spiel, das 1 zu 1 ausging. Halmstadt gegen
1: Göteborg. Damit. Man, man, hört, man hört dir an, du hattest sehr viel Spaß. Oh, ich, hatte ich hatte riesen Spaß. Nee, aber... <lacht> Aber bei Sirius ging keinmal, ich habe es gerade erwähnt,
0: die Tore waren wenigstens wirklich ähm, sehr ansehnlich. Immerhin. Ja, und Göteborg, irgendwie haben wir uns beide ein bisschen mehr von denen versprochen, gerade nach der hamstick verstärkung
1: Ja, das, ähm, wir hatten es ja schon mal im, im, im Vorfeld, dass das aber jetzt wohl das, laut Experten, das Übergangsjahr sein soll. Wir haben uns ja. natürlich was versprochen, klar, die haben angesetzt und äh, hier volle Attacke, aber das soll jetzt ein Übergangsjahr werden, muss man mal beobachten, in welche Richtung sich das entwickelt, aber klar, solche Übergangsjahre, die können natürlich immer sehr holprig sein, vor allem, wenn man sie ankündigt ähm, und dann im nächsten Jahr wollen sie ja richtig angreifen. Bin da ich auch mal gespannt.
0: Ja, da sind wir gespannt. Gespannt blicken viele auch auf den Innenverteidiger Mokibi bei der nächsten Partie Östersund gegen Warberg, die fahnt immerhin einen Sieger. Warberg gewann in der Fremde mit 2 zu 1 und das, obwohl der eben von mir schon erwähnte Mokibi, wie schon letzte Woche gegen Malmö, nach einem Eckball für Östersund erfolgreich gewesen war. Auch diesmal das 1 zu 0 damit erzielt. Diesmal stand er am langen Pfost und hat den Ball eingeschoben. Ja, in der 91. Minute beim Stand von 1 zu 1 gab es dann den Siegtreffer von Warberg, erzielt von Stanisic und der war auch wirklich... Mehr als verdient, allein wenn man sich da Chancenplus anguckt, beziehungsweise die Qualität der Chancen, die da Warberg vorweisen konnte. Qualität im Angriff konnte auch Nord Shipping bei Örebro vorweisen. Nord Shipping gewann mit 3 zu 0. Und ganz auffällig war, dass Örebro bei hohen Bällen jeglicher Art einfach immense Probleme hatte. Also die kommen da überhaupt nicht hinterher um nochmal ganz kurz hier Skandinavien mit der Serie A zu vergleichen, hat mich so ein bisschen an Cagliari erinnert. Also bei Cagliari habe ich auch noch keinen einzigen langen Ball hinter die Verteidigung gesehen, der irgendwie mal abgefangen wurde. So ging es dann auch gefühlt Örebro. Und in der 70. Minute haben sie es dann noch frech versucht beim Stand von 0 zu 3. Da gab es dann auch den Versuch vom Mittelkreis aus. Hat am Ende nichts gebracht. Örebro mit dem Total die sind jetzt letzter mit einer top von 0 zu 9 aber immerhin einen Punkt und apropos Torlos AIK, wir hatten sie letzte Woche schon im Rahmen des Derbys gegen Amabi angesprochen, das Team aus der Nähe von Stockholm die sind jetzt in allen drei bisher gespielten Heimspielen ohne Gegentor haben auch gegen Aceborg 1-0 gewonnen nach einem verwandelten Foul-Elfmeter vom Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft übrigens, Sebastian Larsson. Was aber wirklich erwähnenswert war, spielte sich wieder mal neben dem Platz ab und mal wieder, standen die Fans im Fokus. Du kannst dich erinnern, inwiefern die Fans in Schweden, vor allem bei AEK, letzte Woche im Fokus standen?
1: Ja, da, da hast du mich auch auf die Folge gespannt vor der Folge und ähm, ja, ich habe es so ein bisschen mitbekommen. Letzte Woche hatten wir es schon, durften, dürfen ja nur acht Fans ins Stadion, aktuell in der schwedischen Liga, aufgrund der Corona-Verordnungen, dass sich nur acht Leute treffen dürfen. Und dann hat sich was in einem Einkaufszentrum ereignet, glaube ich, war es, oder? Vollkommen richtig. Ja. Unglaublich. Die AEK-Ultras dann gesammelt
0: im Einkaufszentrum gewesen, weil das zum Unverständnis von Ihnen noch geöffnet hatte. Ja, und dann haben die da mehrere Stockwerke belegt haben dort ähm, haben dort wirklich ihre Fangesänge äh, zugunsten gegeben. Und das ist wirklich eine unglaublich tolle Kulisse, die da entstanden ist. Einfach Fans im Einkaufszentrum, die da singen, hatte so ein bisschen was, wie ich finde, wenn du dich daran erinnern kannst, von Dynamo Dresden, von den Fans, die 2018, natürlich alles abgesprochen mit der Stadt oder dem Veranstalter, in der Semperoper sich versammelten.
1: Oh ja, oh ja, stimmt. Ja gut, da muss man jetzt natürlich äh, die Frage stellen mit den Corona-Verordnungen, ähm, ja, wie, wie sehr das jetzt vertretbar ist. Aber ich sag mal so, es ist halt so ein leiser Protest, Was heißt ein lauter Pro äh, Protest gewesen gegen sehr sehr fragwürdige Corona-Verordnungen? Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ähm, das ist nämlich Ländersache und da haben wir relativ wenig zu mitzusprechen.
0: Auf jeden Fall eine kreative Protestform, So viel Absolut, absolut. Ohne Corona-Verordnung Corona
1: ausgetrippelt. Ja. <lacht> ja,
0: getrippelt wird wohl ab nächstem Wochenende auch endlich wieder in Norwegen. Die Liga wurde ja verschoben, beziehungsweise der Ligastart. Und anlässlich des liga blickst du, Luis, nun auf ein
1: Team, das letztes Jahr dort völlig überraschend Meister wurde. So sieht's aus. Und damit kommen wir zu den nordischen Mythen und Geschichten. Nordische Mythen und Geschichten. Heute präsentiert von Louis. Ja, du hast ja schon die norwegische Liga angesprochen. Die startet kommendes Wochenende. Anlässlich dessen müssen wir auch über den amtierenden Meister aus Norwegen sprechen, nämlich dem Bodø Klimt. Denn das Letztes Jahr war kein eine normale Meisterschaftssaison. Das war auch kein normaler Titelgewinn. Es war die erste Meisterschaft der Clubhistorie und sie haben für ordentlich Furore gesorgt. Es war eine absolute Rekordsaison. Bodil hat es hinbekommen, die meisten Siege, die meisten Tore und die meisten Punkte einzufahren, die jemals ein Team... Ähm, ja, das hat noch nie ein Team in Norwegen hinbekommen. Nur mal, um das in Zahlen ähm, euch näher zu bringen. Aus 30 Spielen 26 Siege. 103 Tore und 81 Punkte. Im Schnitt wurden also 3,3 Tore erzielt und nach dem zweiten Spieltag übernahmen sie die Führungstabelle und danach änderte sich nichts mehr. Und damit, um das mal einzuordnen, ähm, Fans und Experten haben das Team am Anfang der Saison sogar als Absteiger getippt. Denn es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, dass nach einer guten Saison immer eine schlechte folgt. Bordeaux hat diesen Fluch aber gebrochen und ähm, so sieht man sie auch wieder für die kommende Saison als ernstzunehmende Gegner. Und sie sind zum zweiten Mal hintereinander europäisch vertreten.
0: Sensationell. Wunderbar, also gerade diese Statistik. Du hast diese Tore angesprochen und diese Punkte. Also eigentlich, ich glaube, wenn du vor fünf Jahren einen Norweger gefragt hättest, okay, welches Team kann das jemals schaffen? Ich sag dir, von zehn Leuten hätten neun Rosenburg gesagt und die eine andere Person hätte Malmö gesagt. Äh, nicht Meim me doch Meimelde natürlich. Ja. Molde, 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 natürlich. Natürlich. Beide spielen in Blau, es ist spät, ja.
1: <lacht> Molde. Genau, man, man, man ging davon aus, weil die Saison davor wurde, man zweiter und hat sich für die Europa League qualifiziert. Und wie gesagt, das Gesetz besagt, nach einer guten Saison, außer du bist Rosenborg oder Molde, ähm, folgt eine schlechte Saison. War aber nicht so. Ähm, noch so als Randnotiz 2017 gelang ihnen der Wiederaufstieg ähm, in die erste Liga. Und das Team ist eben auch bekannt dafür, immer um einen Abstieg gespielt zu haben in den letzten Jahren, war so eine Art Fahrstuhlmannschaft. Und auch Per Schkebrett, der sollte einigen Bundesliga-Fans bekannt sein, ähm, der ehemalige Herr Tana, war der festen Überzeugung, dass mit so wenig Geld und diesen äh, fehlenden Topspielern es nicht funktionieren würde und sie direkt wieder absteigen würden, nach diesem einen guten Jahr. Ähm, er war sich auch ziemlich sicher, dass er Meister werden würde mit Rosenborg. Ähm, denn, wie wir es schon angesprochen haben, die Meisterschaften werden meistens unter Molde und, und Rosenbock ausgespielt oder ausgemacht. Und er hat eben auch gesagt, so Ende, Mitte, Ende der Saison, sie geben immer volle Pulle, die haben keine Angst. Ich dachte, dass sie es nicht durchhalten würden, so durchzumarschieren. Sie spielen wunderbaren Angriffsfußball. Das, was doch jeder neutrale Fan auch sehen möchte. Genau, und ähm, das war in Europa auch. Ja, noch nicht so wirklich jedem bekannt. Spätestens dann wurde es aber einigen bekannt, als sie in der Europa League ihre Quali-Spiele spielten aus der vergangenen Saison, also aus der Saison davor. Ähm, da hatten sie währenddessen zu diesem Durchmarsch in der norwegischen Liga auch noch drei Quali-Spiele, unter anderem gegen den AC Mailand. In der dritten Runde, da verloren sie knapp mit 2 zu 3, ähm, aber dazu später nochmal mehr im Zusammenhang mit Jens Petter Hauge, über den wir auch noch sprechen werden. Ja, also das ist ja wirklich nochmal
0: richtig kompliziert, das System, weil du hast dieses letzte Jahr angesprochen, dadurch, dass eben die schwedische und auch die norwegische Liga im Kalenderjahr spielt.
1: Ja, du, du hingst halt immer so ein bisschen nach, also ja. gerade dann, wenn du einen Umschwung oder einen Aufschwung hast und du hast noch so ein bisschen das zu tragen von dem Jahr davor, gerade mit der Europa League, das kommt dann halt mitten in der Saison, das ist nicht mal irgendwie am Anfang und dann passiert es, dass du in der Europa League bist oder nicht. Also Feen du kannst dich nicht, ja. nicht planen, du kannst dich nicht darauf einstellen. Also, und mal angenommen, sie hätten sich für die Europa League qualifiziert, weiß ich nicht, ob sie das durchhalten hätten können, dieses Niveau bis zum Ende des Jahres. Das werden wir vielleicht jetzt sehen, weil
0: eben diese Meisterschaft, die sie eingefahren haben dieses Jahr, berechtigt eben den Playoff-Startplatz beziehungsweise die Playoff-Spiele erst für die nächste Saison.
1: Genau, für die Bei kommende einem, Champions League-Saison. Genau. Und,
0: Und da werden wir dann vielleicht schlauer.
1: Genau. Da haben wir dann dasselbe Spiel wie in der vergangenen Saison, als sie Meister wurden. Ähm, deswegen vielleicht, ich möchte sich verschreien, er, schlägt ja dieser Flug wieder zu. Aber mal schauen. Ähm, wir werden auf Fra jeden Fall drüber berichten. Wir werden auf jeden Fall drüber berichten. Die Frage, die sich dann einige gestellt haben, ist, woher kam dieser Umschwung? Und das kann man unterteilen in ganz viele kleine Punkte. Zum einen der neue Trainer. Also, Sportdirektor Asmund Björkham stieg 2017, wie ich schon erwähnt habe, mit dem Team auf und übergab direkt danach seinen Posten an seinen Assistenten Kjettel Knutzen, der davor nur unterklassige Teams ähm, trainierte. Seit 2018 ist er als Cheftrainer im Amt und er verjüngte den Kader extrem. Der aktuelle Kaderschnitt oder Alterschnitt also von der vergangenen Saison lag bei 23,4 und ist somit einer der jüngsten in ganz Europa. Hast du noch auf im Kopf, ähm, wie es bei Nordjylland war, der Altersschnitt. Nordjylland war, glaube ich, 21. 21,3. 21. ja Aber mit 23,4 schlägt Bodeglimt auch ganz, ganz, ganz viele Top-Teams in Europa. Auf
0: jeden Fall, also das ist ja auch eine brutale,
1: brutale ja. Verjüngung der Liga wahrscheinlich, des ganzen Altersschnittes. Es ist so ein skandinavisches Ding, wirklich wieder vermehrt auf die Jugend zu setzen und da wieder back to the roots wirklich Spieler auszubilden. Ich meine, wir, wir spüren das ja auch schon in den europäischen Top-Ligen, vor allem in der Bundesliga, wie viele Spieler da wirklich hervorkommen. Und ähm, so war es eben auch bei Bordeaux Klimt, bei FK Bordeaux Klimt. Ähm, die haben vermehrt auf eigene norwegische junge Talente gesetzt und ähm, rund die Hälfte des Kaders kommt sogar aus der Gegend von Bodø. Das ist halt auch wirklich wieder so im Norden Norwegens, also wirklich sehr abgelegen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, rund rund 50% des Kaders kommen eben aus dieser Gegend oder aus dem norwegischen Norden, so wie Jens Petter Hauge. Der wird uns noch häufiger verfolgen. Im aktuellen Kader für die neue Saison ähm, sind im Übrigen nur sechs Spieler, die keine Norweger sind. Also komplett das Gegenteil zu Nordschland. So sieht's aus, genau, ja. Zwar auch, also Nordschland setzt auch auf die Jugend, aber da spielt es ja keine Rolle, äh, welche Nationalität äh, die Spieler haben. Außerdem kam noch hinzu, dass sie in die Saison gestartet sind, in der sie Meister wurden auch davor, dass sie gesagt haben, wir setzen uns keine Ziele mehr. Und das ist immer so, da kann man jetzt auch wirklich sehr diskutieren, also auch sportwissenschaftlich, was es bedeutet, wenn man sagt, wir setzen uns keine Ziele. Das kann zum einen sehr hemmend sein, so von wegen an, was orientiere ich mich. In dem Fall war es aber sehr befreiend, denn das Team sagte sich, wir spielen, wie wir spielen und wir schauen halt mal, was dabei rumkommt.
0: Ja, Luis, da frage ich doch einfach mal, wie sich denn das so anfühlt. Vor allem als Stuttgart-Fan. <lacht> mit Zielsetzungen, die so in den Jahren dann doch
1: nicht so erreicht werden konnten. Ich meine, du kriegst es ja genauso mit. Natürlich, ähm, ich frage trotzdem dich einfach mal. Äh, beim VfB hat man gesehen, dass es sehr hemmend sein kann, wenn du ein Umfeld hast, was unruhig ist und hohe Erwartungen hat. Ja. In dem Fall hatte Baudet einfach das Glück, dass sich eigentlich keiner für sie interessiert hat. Deswegen war, war es auch von vornherein egal, wie sie eigentlich in die Saison gehen. Deswegen habe ich auch gesagt, vielleicht in dem Fall war es wahrscheinlich befreiend. Die kommen ja auch aus einer wirklich ganz kleinen Fischerstadt. Ja, genau. Abgelegen. Äh, äh, dort kann man ein schönes Polarlicht äh, ähm, beobachten, um jetzt auch mal eine Anspielung zu unserem äh, Podcast-Namen zu machen. Richtig. Irgendwann musste diese Anspielung ja kommen. <lacht> Was... Zu dem Trainer dazu kam, ich habe ja schon angesprochen, dass der Sportdirektor ja irgendwann sein Amt abgegeben hat, damit der Sportdirektor sein kann. Und der hat ziemlich clevere Transfers getätigt, um nur mal zwei zu nennen. Er holte Marius Lode, ähm, damals aus der dritten Liga, der ist heute Nationalspieler, und auch Philipp Zinkernagel, ähm, holt er noch vor zwei Jahren aus Dänemark von Söndersguy, der ja jetzt mittlerweile beim FC Watford spielt. War aber ein wichtiger und ein äh, großer Faktor im Spiel von Böde. Und da kommen wir auch schon zum System. Und zu dem Hauptthema, warum Bordeaux so erfolgreich war. Sie spielten in einem oder spielen immer noch in einem 4-3-3 in der offensiven Variante, also mit einem Zehner, ähm, mit sehr hohem Pressing. Also sie laufen früh an, es ist sehr laufintensiv das Spiel und ähm, deswegen hat man auch immer wieder ähm, sehr gerne ähm, angemerkt, wie fit diese Mannschaft eigentlich ist. Und es war interessant zu beobachten, weil du hast ja schon angesprochen, die Saison in ähm, Norwegen beginnt ja immer dann, wenn es in Europa in die heiße Phase geht. Ja. Und da stelle ich dir jetzt die Frage, oder ob, ob du dir vorstellen könntest, ähm, dass es da gewisse Parallelen gibt zum FC Bayern, die ja dann ein ähnliches System gespielt haben. Inwiefern meinst du dass dann quasi? Mit, mit, dem, mit dem hohen Pressing ja. ähm, und, und, und diesem intensiven Lauf, also in diesem intensiven Spiel war Bayern ja schon die Benchmark im vergangenen Jahr. Ja, richtig. Auf jeden Fall sind, die, sind da die Parallelen zu ziehen.
0: Ich würde tatsächlich aber eher auf Leipzig das beziehen, mhm. weil ich finde, dass sich Leipzig unter der Nagelsmann auch jetzt dahin entwickelt hat, dass sie stets sehr dominant auch aufgetreten sind und für meine Begriffe dann auch um den gegnerischen 16er herum etwas mehr Tempo erzeugen konnten ja. und vielleicht auch etwas aggressiveres Pressing, als die Bayern gespielt haben. Aber die Spielrichtung
1: genau. auf jeden Fall... Bayern, ja. Ich spanne das gleich nochmal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall ist dieses System Sinnbild des modernen Fußballs, also cleveres Pressing mit einer cleveren Zweikampfführung und schnellem Umschalten. Und ähm, beim Pressing spricht man ja meistens vom Ballnahen und vom Ballfernen Spieler. Also kurz zur Erklärung, Der ballnahe ist halt der, der am nächsten am Ball ist und der presst zuerst. Wenn man sich das aber mal bei Bordeaux angeschaut hat in den Pressing-Situationen, gab es fünf beinahe Spieler, weil dann sind <lacht> fünf Spieler, wie verrückte auf den Ballführenden drauf. Und es hatte was von diesem niederländischen Spielstil und mir fällt der Name gerade nicht mehr Football ein. Total. Äh, Football Total. Gut, Football Total war natürlich noch mal ein bisschen extrem. Oder Total sind, Football, ja. Es ja, sind elf Mann auf einen auf, auf den Ballführenden Spieler gestürmt und ähm, zu der Zeit war es ja noch relativ erfolgreich, bis man irgendwann rausgefunden hat, man kann den Gegner einfach überspielen. Aber so ähnlich gestaltet es sich auch dort wirklich sehr aggressiv, aber auch sehr clever. Also die laufen dann im Bogen an, ähm, der eine läuft direkt an, ähm, der andere preps nochmal kurz ab, um den Gegenspieler zu verunsichern. Also wirklich, das war sehr ausgefuchst. Und ähm, hinzu kommt eben das Umschaltspiel auch mit dem ersten Blick in die Tiefe. Das haben die wirklich perfektioniert über die Zeit hinweg. Und dafür benötigst du eben auch temporeiche und sehr kreative Spieler, die zum einen ähm, mit wenigen Kontakten ein präzises Kurzpassspiel äh, aufbauen können. Aber auch die Tiefenläufe müssen einfach sehr gut getimed sein. Und dafür benötigst du einfach Spieler, die schnell reagieren können und ähm, flexibel sind. Ähm, ja, und Spieler, die das ist da Gute,
0: ja? wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich weiß nicht, ob du ja. drauf kommst. aber was mir auch noch gefällt, dass sie trotzdem so diesen Ordnungsfaktor im Spiel haben, in persona von Patrick Berg.
1: Genau. Patrick Berg spreche ich jetzt nicht mehr an, weil ähm, auch die Zeit zu langsam rennt, aber Patrick Berg war wirklich auch ein einer der Faktoren, der ja auch so naja, mal bessere, mal schlechtere Phasen hatte bei Bordeaux, sich jetzt aber wirklich als äh, Leader herausgestellt hat und wichtig war für die Ordnung im Team. Wurde ja Zwei deswegen auch für die norwegische Nationalmannschaft nominiert. So sieht's aus, genau, richtig. Zwei Spieler, die aber vor allem wegen der Offensive im Fokus standen, waren eben die angesprochenen Jens Peter Hauge und Philipp Zinkernagel. Jens Peter Hauge kam über die linke Seite, Zinkernagel über die rechte im 4-3-3. Und ähm, um das auch nochmal in Zahlen euch näher zu bringen, Zinkernagel in 28 Spielen 19 Tore, 24 Assists, das sind 43 Scorer, ist erst im Winter diesen Jahres dann zum FC Watford in die zweite englische Liga gewechselt. Und Peter Hauge hat gar nicht die ganze Saison gespielt. Und hat in 18 Spielen 14 Tore und 10 Assists, also 24 Scorer ähm, im Alter von 20 Jahren. Also Statistiken zum Staunen. Ja. Statistiken zum Staunen. Und das bringt uns auch direkt zu Jens Petter Hauge. Also, wir machen hier einen kleinen Split, ein bisschen über Bordeaux gesprochen, jetzt wollen wir über Jens Peter Hauge sprechen. Denn der ist so die Entdeckung im europäischen Topfußball Skandinavien neben Haaland und Co. Ja, blöd, dass er seinen Trainer aktuell nicht so sieht. Stefano Pioli vom AC Mailand. Ja, ja. darauf kommen wir zum Ende zu sprechen. Ähm, weil da habe ich auch viele Fragen an dich. Du verfolgst AC Mailand dort doch nochmal ein Tick intensiver als ich. Kurz mal so ein paar harte Fakten. Ähm, er wurde am 12. Oktober ähm, 1999 geboren, ist also 21 Jahre alt. Und wie ich schon gesagt habe, gilt er als eines der größten norwegischen Talente im Fußball. Ähm, seine grandiose Saison ist tatsächlich aber untergegangen im vergangenen Sommer. Ähm, europäische Topclubs haben kein Interesse gezeigt und dann kommen wir zu dem angesprochenen Spiel zwischen dem AC Mailand und ähm, FK Bodø Glimt, Denn da ging es um den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde der Europa League und Peter Hauge erzielte dort sogar das 2 zu 3 und ähm, bereitete auch das 1 0 vor. Und schied aber trotzdem leider, muss man auch dazu sagen, sehr knapp aus. Doch dann geschah genau das, was sich alle schon längst erhofft haben. Frei nach dem Motto, if you can't beat them, join them, wechselte Hauge <lacht> noch in diesem Sommer, nur ein paar Tage später zum AC Mailand und elf Tage später nach dem Auftritt stand er schon auf dem Feld von AC Mailand. Und er ist ein Musterbeispiel, ein Musterspieler von Bordeaux gewesen. Er passte zur neuen Identität, er kommt aus Bordeaux. Ähm, er spielte in seiner Jugend beim Verein ähm, zwischenzeitlich wurde er ausgeliehen zu Alesund, aber wie gesagt, danach gelang ihm der Durchbruch und ähm, der Durchbruch gelang ihm aber eigentlich schon relativ früh, also wir müssen noch mal ein bisschen zurückdrehen vor die Zeit ähm, bei Alessund, denn gleich sein, in seinem ersten Einsatz erzielte er nach seiner Einwechslung im Alter von 16 Jahren drei Tore im Pokalspiel ähm, für Bordeaux wow. am Ende der Saison stieg das Team leider ab, aber wir wissen ja, sie sind wieder aufgestiegen und ich komme jetzt letzten Endes zum AC Mailand, das Spiel gegen AC Mailand. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich kam
0: leider nicht dazu, es zu schauen im, im Live-Format. Kann mich aber dann doch noch bei den Highlights wirklich eben an diesen einen Spieler namens Jens Peter Hauge erinnern. Genau, der hat, denn der, Ja, wirklich unglaublich stark gewirbelt ja. auch.
1: Ja, ähm, bemerkenswert ist, dass er 1,84 groß ist und trotzdem wirklich so quirlig ist, ähm, so schnell und so ein dribbelstarker Spieler. Er hat in dem Spiel das 1 zu 0 vorbereitet und dann das 2 zu 3. Das war ähm, bemerkenswert, sagen wir es mal so, aus gut 20, 25 Metern das Ding mal ja. unter die Latte geknallt. Lass uns über seine Fähigkeiten sprechen, auch über die Beobachtung deinerseits über die Saison hinweg. Wenn man sich das wirklich mal anschaut, dann kann man das wirklich auf ein paar Dinge herunterbrechen, die aber so ja nicht einzigartig sind, aber ihn wirklich einzigartig machen beim Abwehrmann. Einfach auch elementar wichtig eigentlich. Elementar wichtig, ja. Ich habe schon angesprochen: schneller Spieler, sehr dribbelstark, hat immer hat immer eine Idee, hat immer ein Ziel vor Augen. Also wenn er das Spiel vor sich hat, dann ist es nicht so: Ich laufe jetzt mal blind in den Zweikampf und guck mal, was bei rumspringt. Nein, der weiß ganz genau, der hat das Spiel vor sich und weiß jetzt ganz genau: Ich gehe jetzt nach rechts und danach. Spieß schnitt den Schnittstellenpass und dann entsteht eine gefährliche Situation. Und vor allem Deshalb weiß er auch, hat auch
0: sie mal Genau, und vor allem weiß er auch, wann er ins Tempo gehen muss. Weil ja. Dribbling an sich, wie du gesagt hast, eine extrem wichtige Eigenschaft, aber er kann auch noch wirklich beschleunigen und dann auch zum richtigen Zeitpunkt entschleunigen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass er das auch ein bisschen ähm, bei äh, Bordeaux dann nochmal gelernt hat? Diese Handlungsschnelligkeit. Ich habe es ja vorhin ja. angesprochen. Für das System ist es einfach erforderlich, dass die Flügelspieler ein gutes Timing haben, also ganz genau wissen, wann sie reinstarten müssen in die Schnittstelle, aber auch den Blick für den Mitspieler ähm, benötigen. Er hat mehr Assists als Tore und ähm. nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Äh, das, das stimmt nicht bei bei ähm, Nagel war es so, dass er mehr Assists hat, weil er eben auch von außen das Spiel in einer gewissen Weise gelenkt wird und äh, er den Stürmer sucht und auch finden muss und ich denke mal, da aus der Zeit hat er auch ziemlich vieles mitgenommen.
0: Ja, auf jeden Fall und der AC Mailand könnte davon rein theoretisch profitieren. Ich weiß nicht, wann du auf Pioli
1: kommen möchtest, aber Sie Sie können gerne jetzt, wir können hier gerne jetzt äh, übergehen. Gut, er hat natürlich Ante Rebic vor sich. Ja. Das also ist schon, ich weiß, zu Beginn hat er ja auch viel gespielt. In der Europa League hat er, ähm, hat er auch viel gespielt, viel getroffen. Das ist ja das nächste ähm, Kuriose, dass er dann für die Endrunde gar nicht mehr ähm, nominiert wurde. Und auch zuletzt... Ich weiß nicht, wie, wie viele Spiele es jetzt schon sind, aber er wurde ja nicht mal mehr berücksichtigt im Kader. Das ist das ist wirklich brutal. Also wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass er quasi
0: immer der fünfte Wechsel ist bei Milan. War da immer der fünfte Wechsel mittlerweile. Gar nicht mehr. Er wird nicht mehr gebracht. Und das in einer Zeit, wo beim AC Milan spielerisch nach vorne unglaublich wenig ging. Also da wurden auch die Stimmen der Fans extrem laut. Die dann wirklich Pioli, wenn sie ihm eine Sache vorwerfen, dass dann eben, dass er nicht Hauge spielen lässt weil du hast gerade die ganzen Fähigkeiten angesprochen und in einer echt trostlos wirkenden Aufstellung manchmal in den letzten Monaten hätte er einfach so gut reingepasst und du hast Rebic angesprochen ja, Rebic war dann auch mal eine Zeit lang verletzt Remic ähm, musste immer wieder als zentraler Stürmer aushelfen und dann kann ich auch nicht verstehen, wir haben davor schon Samu Castillejo angesprochen warum Samu Castillejo immer gebracht wird, in jedem Spiel. Und Jens Peter Hauge nicht, weil die Fähigkeit von Jens Peter Hauge sind wir nun durchgegangen. Kommen wir mal ganz nüchtern zu den letzten ertragreichen Fähigkeiten von Leidenschaften Kampf, Ein Attribut, das auf jeden Fall bei jedem Spieler vorhanden sein sollte, wenn er für so einen großen Club spielt. Aber gerade wenn du Offensivspieler bist, reicht das natürlich keineswegs aus, wenn du bei einem Champions-League-Aspiranten unter Vertrag stehst. Und trotzdem wird er Spiel für Spiel gebracht, geht wirklich, geht hart in die Zweikämpfe rein, aber geht unglaublich dämlich einfach auf in die Zweikämpfe rein. Hat jetzt ähm, gegen Benevento die fünfte gelbe Karte gesehen. Sie, ähm, verpasst damit das wichtige, entscheidende Spiel gegen Juventus Turin, wo es womöglich um die Champions-League-Plätze geht. Ob Hauke da spielen wird,
1: eher fraglich. Weil, aber ja? Gleichzeitig müssen wir trotzdem uns die Frage stellen, wenn es so offensichtlich ist, dass AC Mailand da wirklich ja, Bedarf hat, also äh, nicht so top besetzt ist in Form von Castillejo, dann wir, wir wissen halt nicht, was im Training passiert, aber irgendwas, nicht. irgendwas stimmt nicht und ich kenne Pioli nicht gut genug, um ihn einzuschätzen, wie er mit Spielern spricht oder umgeht, da kannst du vielleicht nochmal dein Wissen mit einbringen, ähm, aber ich finde es schon sehr krass, weil das ist jetzt so eine wichtige Phase für Jens Peter Hauge. Und Wie schade wäre es, wenn er gerade in der Phase, in der AC Meinländer wirklich dafür steht, junge Spieler einzusetzen, junge Spieler groß zu machen, ähm, um die Champions League zu spielen, wenn er jetzt zum Beispiel ausgeliehen werden würde. Du
0: sprichst es vollkommen richtig ein äh, an. Die Kommunikation von Pioli mit den Spielern ist eigentlich eine Vorbildhafte. Also ich. Okay sehe in den Top-Ligen Europas keinen Trainer, der so viele Individualgespräche während eines Spiels führt wie Pioli. Du hörst immer wieder, wie er die jungen Spieler oder auch die schon mehr erfahrenen Spieler, wirklich immer coacht, gerade im Stellungsspiel. Wirklich, du hörst dann 30 Minuten lang, wie er sich in einem Spiel, wie er sich diese halbe Stunde nur auf einen Spieler konzentriert. Du hörst dann wirklich für diese Zeit immer, ich nenne jetzt einfach mal zwei Namen, die, die wirklich häufig fahren, äh, fallen. Ante, 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 Ante qua, Ante qui, so wo er halt Ante Rebic dann wirklich ähm, so Positionen gibt und wo er sagt, jetzt musst du hier anlaufen, jetzt da. Ganz oft hörst du auch Sandro, Sandro wegen Tonali. Also wirklich er coacht wie kein Zweiter. Spricht die Spieler auf dem Rasen direkt an, macht das richtig gut, macht das mhm. auch, wenn du hast das Stichwort Ball fern und Ball nah gesprochen. Macht das, wenn die Spieler Ball fern sind, wenn Tonali nichts mit der Situation zu tun hat, wenn vorne Rebic und Leao pressen koordiniert Pioli dann und coacht da seinen Achter. Also eigentlich macht er das wunderbar, kann unglaublich gut mit jungen Spielern und ich glaube auch nicht, dass Hauge ein Problem ist an sich, weil wenn du jetzt mal so siehst, mit wem der auch so im Mannschaftsbus zusammensitzt, das sind vor allem Brahim Diaz, Theo Hernandez und Sambo Castillejo. jetzt nicht die ruhigsten Spieler, jetzt nicht die schüchternsten, sondern die auch wirklich Selbstvertrauen haben, die auch die auch wirklich Kampfgeist an den Tag legen, alle alle drei bei Cassecco habe ich es ja schon angesprochen. Dementsprechend verstehe ich einfach nicht, warum Haugen nicht spielt. Und mhm. du hast es angesprochen, nicht dass er ausgeliehen wird. Gut, wir wissen alle, die italienischen Medien schreiben viel, wenn der Tag lang ist. Die Gazetta hat jetzt aber tatsächlich einen ziemlich interessanten äh, Wechselvorschlag aufgestellt oder sind irgendwie in Info, äh, zu Infos gekommen. Ich weiß nicht, wie sehr man da eben der Zeitung letztendlich vertrauen kann. Auf jeden Fall haben sie gesagt, dass Milan, sofern Pioli bleiben sollte, das ist ja das nächste Ding, behält man ihn, wenn man nicht in die Champions League kommt. Mhm. Ja. Ähm, sofern Pioli aber bleiben sollte, wird wohl für Hauge weiterhin kein Land in Sicht sein. Und Boah. dementsprechend forciert man einen, Leihwerk äh, nicht einen, Leih einen Tauschwechsel an, Laut der Gazetta und dieser beinhaltet Hauge plus 5 Millionen zu Udinese. Im Gegenzug würde Milan mit Rodrigo de Paul, den, wie ich finde, unterschätztesten Spieler des Kontinenten kriegen.
1: Hm, traurig. Eigentlich, ähm, Ja. wenn man, wenn man sich so dieses, diese ja, das ist keine Bilderbuchkarriere, aber es ist eine schöne Geschichte eigentlich seit dem ähm, Sommer 2020 für ähm, baudet Glimt. Auch, ähm, ich meine, die, die sind stolz darauf, so einen Spieler ähm, im europäischen Topfußball zu sehen. Aber gleichzeitig auch von J Jens Petter Hauge nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr schon ja irgendwie aufgeben zu müssen. Was glaubst du denn, wie es jetzt mit ihm weitergehen wird?
0: schwer zu sagen. Ich glaube, das kommt da ganz auf die Kommunikation im Verein drauf an, wie ihm die Sachen klargemacht werden. Weil das, was niemand sich erwünscht, ist wohl, dass seine Karriere zum Stagnieren kommt, seine Entwicklung. Ich glaube, dass dann auch Maldini vielleicht eine Rolle spielen wird. Nämlich, du hast es schon angesprochen, Bodo Klins, Sportdirektor Björk Der hat mal in einem Interview gesagt, dass Hauge nach diesem Milan-Spiel viele Angebote hatte von verschiedenen top clubs Er sich aber wirklich für Milan bewusst entschieden hat wegen der Geschichte und letztendlich auch wegen Spielern wie Paolo Maldini vielleicht gibt es da ein Gespräch von Idol
1: zu Youngster ich
0: ja das es vergisst ist nicht man immer halt, ne also ja.
1: der 21 klingt ja immer schon so alt äh, im Zeitalter der Mukukus aber er ist ja immer noch brutal jung ne also genau vielleicht tut Was? ihm eine Laie gut aber mit der Kaufoption weißt das du der trifft nicht. dann ja. Dann driftet er so ein bisschen ab. Udinese ist ja jetzt nicht das Team. Und ähm, ich glaube, er wünscht sich natürlich was ganz anderes. Ja gut, mit Udinese wäre
0: vielleicht eine witzige Anekdote, dass dann er und Sinkernagel vielleicht wieder etwas vereint werden, weil wir wissen, Udinese und Watford gehören dem gleichen Besitzer. Nicht selten schieben die ihre Das, das wusste ich her.
1: nicht, das wusste ich nicht. Ist das ja. so?
0: Ja, da gab es in der Vergangenheit, ich glaube, im letzten Sommer ist da zum Beispiel Trost der Kong von Italien nach England, im Gegenzug dann äh, Gerard De Olufeo von der Insel nach Italien.
1: Man lernt hier immer wieder Neues. Ja, <lacht> nee, aber
0: das ist nur so eine kleine Anekdote dazu, also für die Karriere von Hauge, dass dann Udinese fällt, ist natürlich dann Zufall, dass sie dann so mit Watford verbunden sind und Sinkernagel ausgerechnet da spielt. Aber natürlich Hauge muss spielen. So viel steht fest. Und dann muss er gucken, geht... Also wir gehen davon aus, dass Milan auch mit Pioli in die nächste Saison reingeht. Und dann, ich weiß nicht, die Transferphase läuft. Ich an Hauge stelle, würde sagen, okay, halt dir auf jeden Fall die Inter Inter Interessen, die Clubs, die an dir interessiert sind, halt die dir warm. Bleib da im Kontakt. Aber Guck erstmal, wie die, erste Spiele, die ersten Spiele so laufen. Guck, wie die Vorbereitung läuft. Ich meine, wir ja. haben es gesehen, bei Milan, Davide Calabria, der war vor der Saison eigentlich abgeschrieben. Alle haben Conti vor ihm gesehen. Und dann spielt der eine wahnsinns Sommervorbereitung und ist auf einmal wirklich ein Bestandteil, ein fester Bestandteil des Teams gewesen und auch eine Stütze des Teams. Vielleicht strebt Hauge das Gleiche an, das wäre so der Ansatz, den ich jetzt hier aus der Ferne, aus dem Süden Stuttgarts, für ihn so wählen würde. Ja, und dann mal gucken, ob es du warst überhaupt hinter diesem odinese die steckt, der Rodrigo de Paul, wie gesagt, schon angesprochen, der hat seinen Berater erst gewechselt. Dreimal darfst du raten, wer es wurde. Raiola. Richtig, und ob dann Milan auch noch Lust hat, sich bei einem vierten Spieler mit Raiola rumzuärgern, ja, steht dann auch in den Sternen. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Wir werden es weiter verfolgen und... Eine Story, die vielleicht noch vielleicht ja noch schöner wird, vielleicht wird die Karriere von Hauge auch noch nach diesem kleinen Dämpfer, den er momentan erlebt, steil nach oben gehen Wir wünschen es
1: ihm Und damit wir es nicht vergessen, hoffentlich reden wir auch über Bordeaux Glimp nochmal hier im Zuge des Podcasts positiv denn innerlich hoffen wir doch alle, dass dieser Fluch nicht zustande kommt
0: Ja, das erste Spiel ist ja gleich ein Lokalderby Ein Lokalderby von
1: zwei Vereinen, die acht Autostunden auseinander liegen. So, das sind Lokalderbys. Soll ich noch einer <lacht> eine über die Kreisliga aufregen, wenn er mal eine Stunde fahren soll?
0: <lacht> äh, genial. Genau, es geht dann gegen Tromsö, aber wie du gesagt hast, wir drücken die Daumen, dass es für Bordeaux vielleicht auch im internationalen Geschäft weit geht.
1: Das wäre schön, das wäre richtig schön. Das würde noch passen zu dieser schönen Geschichte. Damit schließen wir ähm, diesen Themenkomplex, diese Kategorie ab. Und ich glaube, wir gehen ganz schnell über zur Spielerunde. Spielzeit, das Quiz im Aberstil.
0: Wir sind jetzt bei der letzten Kategorie angekommen, beim Quiz im Aberstil. Und der Luis beginnt da mit
1: seiner Frage. Genau, und das ist eine ganz, ganz einfache Frage, denke ich mal, für dich. Wir haben heute schon viel über die norwegische Liga gesprochen und über Meister. Bode wurde es ja bekanntermaßen nur einmal. Wer ist denn Rekordmeister in Norwegen? Kannst du mir das sagen? Rosenborg Trondheim. Okay, dann mache ich die Frage ein bisschen schwieriger. Weißt du denn, wie viele Titel sie schon gewonnen haben? Ähm, ich tippe mal 29. Ja, dreh die sechs mal um. Äh, die ja, sechs? Habe ich, hab ich schon verraten, es sind 26 Titel. Okay, okay. Und bemerkenswert zwischen 92 und 2004, 13 in Folge. Boah, ja. da
0: soll noch einer über Juventus klagen.
1: <lacht> ja, sehr einfach, aber ich dachte, das passt einfach zum Thema. Ja, wunderbar. Ich habe ein Wer bin ich für dich vorbereitet?
0: Und zwar bin oh. ich ein Angreifer. Mit fünf Jahren begann ich aber meine Karriere, Karriere in Anführungszeichen, als Abwehrspieler. Oh Gott. Bei, bei meiner ersten Saison im Profifußball bin ich direkt abgestiegen. Übrigens mit einem Team, das auch jetzt im Abstiegskampf in einer skandinavischen Liga steckt. Auch ich, du hast so ein bisschen das, du hast diese Serie das letzte Mal ein bisschen gebrochen. Auch ich stand schon in einem DFB-Pokalfinale. Ich bewohnte zusammen mit Josua Kimmich eine WG.
1: Okay, warte. Mit Josua Kimmich? Ja. Ist jetzt entweder aus der Leipziger Zeit oder aus der äh, Stuttgarter Zeit. Warte mal, ich war, bin jetzt Stürmer. Was bin, bist du Norweger? Ich habe das noch nicht gesagt. Okay, okay, okay. Dann machen wir weiter, dann machen wir weiter.
0: Nächster Tipp wäre, ich bin Däne, hätte ja. aber auch für Tansania spielen können.
1: Boah. <lacht> Hä, mit Kim, mit Kimmich. Mhm. Tansania, Däne dfb pokalfinale ja, das muss ja ein leipziger sein aktuell komme ich im dfb pokal
0: in dieser saison in fünf spielen auf fünf treffer und ja. ich bin rekordspieler für mein team für meinen verein ja Yusuf paulsen richtig es handelt sich um Yusuf paulsen
1: tansania ja okay Hätte ich nicht gedacht, Tansania? Nee, hat euch ja, nicht Ja,
0: seine Familie sogar. Ich glaube, da jetzt außerhalb von Corona war es einmal im Jahr.
1: Mhm. Okay. Aber cool, dass er mit Kimmich in, einem, in einer WG gelebt hat.
0: Ja, habe ich hab mich auch wirklich überrascht bei der Recherche. Ja. Interessant. Cool. Ja, ich entlasse dich
1: in den Abend. Du hast ja heute dann doch noch was vororganisatorisch. Sieht ja, aber es ist eine sehr lange und ausführliche Folge geworden gab aber ja. auch viel zu besprechen genau und apropos besprechen, wenn ihr irgendwas
0: ansprechen möchtet sei es Feedback, seien es Themenvorschläge dann doch gerne über Instagram an den Luis, der heißt da e.manzi.pation oder an mich ich heiße da ben.koe also dann
1: wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hoffen ihr hattet Spaß. Jo, von meiner Seite auch wie immer eine schöne Fußballwoche euch und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut. Ciao.